0: Hoy en día la verdad se ha transformado para muchos en una palabra tabú. Muchos creyentes le tienen miedo y hasta prefieren permanecer conscientemente en la ignorancia por temor a que la verdad les haga temblar sus cómodas vidas religiosas. Mientras a lo largo de la historia, miles de personas entregaron sus vidas enteras para que la verdad sea conocida por todos. No le temamos a que todos se enteren de la verdad, más bien temámosle a que el Señor nos encuentre siendo parte o cómplices de la mentira. Bienvenidos a Es hora de ser real. Vivimos en una era donde todo tiene que tener un lado positivo Y si no se le encuentra un lado positivo, genuino, objetivo, se lo inventa, no pasa nada Aunque se trate de algo que no creería ni, ni mi hija de 7 años no, no es raro escuchar a alguna persona diciendo Bueno, eh, puede que me, me esté engañando a mí mismo con esto, pero yo prefiero pensar así Lo, lo otro me hace mal es una era donde ser optimista, positivo, es incuestionable. Sí o sí, no, no está en duda. Si quieres llevar una vida más o menos agradable, tienes que ser positivo, aunque lo que afirmes no sea verdad o no puedas probarlo. Lo, lo importante es ser optimista y así serás feliz o casi feliz, o al menos puede que sonrías alguna vez. Los beneficios del positivismo no, no están en duda en esta era. Y claro, para poder ser positivo, todo tiene que tener una, una resolución positiva. Sucedió esto y esto, fue horrible, pero yo veo que en realidad fue muy bueno porque los habitantes de Marte puede que nos visiten gracias a esto. Engañé a mi esposa, destruí a mi familia, pero no me arrepiento porque me hizo la persona que soy. Y después con el tiempo la persona vuelve a destruir otra nueva familia y repite la misma frase o algo que simplemente le permita crear una resolución positiva a esa situación absolutamente negativa. Si es verdad o no, ¿a quién le importa? Por supuesto estoy hablando en, en, en términos generales, todos conocemos también gente tan, tan negativa, tan depresiva, que al estar un rato con ellos después no te puedes ni, ni levantar de la silla. Hablo, hablo en, en términos generales, hablo de algo general a lo que apunta la era en la que vivimos. Nada puede quedar inconcluso, sin respuestas, nada puede quedar sin una mirada positiva, concluyente. Todo tiene que tener una resolución positiva, más allá de si esa resolución positiva es verdadera o no. Lo importante es salir de cada situación con una resolución de lo que sucedió. La situación provocó una evolución hacia algo positivo. Y está claro que en algo de esto influye la te teoría de la evolución. Supuestamente todo avanza para mejor. E incluso si llega a ser algo que la Biblia advierte con letras gigantes en rojo. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Peligro! ¡No lo hagas! Contiene graves consecuencias. ¡Peligro! ¡Cuidado! Igual a lo que hicieron le encuentran alguna resolución positiva. Hay algo en el principio del libro de los hechos que puede pasar un poco desapercibido si no le prestas atención. Pero que si lo piensas un poco es muy llamativo. En los primeros versículos de Hechos apenas hacía unos pocos días que Jesús había muerto en la cruz. Por lo que era muy reciente también que el grupo de discípulos había sufrido un gran, gran golpe. No, no era algo menor. Los doce discípulos más cercanos de Jesús habían pasado con Él alrededor de tres años comiendo juntos, durmiendo en los mismos lugares, hablando, creciendo juntos en la fe, viviendo la aventura más gloriosa de todas sus vidas. Pero en los últimos días uno de ellos, Judas, de pronto los traicionó por completo. Fue al liderazgo judío y por dinero les entregó Jesús para que lo encarcelen. Ni más ni menos. Por ejemplo, el Salmo 55, versos del 12 al 14, cuenta cuán doloroso puede ser, puede ser una situación así, algo como eso. Por supuesto que Jesús ya, ya había dicho que, que entre ellos había un diablo, Juan 6:70 y, y que se lo iba a traicionar, Mateo 26, 23. Pero, como con otras muchas situaciones, los discípulos recién tomaban algo de dimensión de lo que Jesús les había advertido cuando sucedía. Recién ahí. Sin duda tiene que haber sido un golpe fuertísimo para el grupo, ver que, como si nada, de pronto uno de ellos les hacía algo así. Tiene que haber sido todo un shock, y como si... Ya la situación no fuera todo lo brutal que uno puede soportar, Judas le añade que en plena desesperación se termina suicidando. Yo como, como pastor he estado en situaciones críticas donde alguna persona de un grupo de trabajo de la iglesia toma una decisión horrible y he visto como, como deja aturdido, choqueado al, al resto del, del grupo. En este caso ellos vieron como uno que había estado entre ellos, había vivido lo mismo que ellos, pasaba al bando enemigo, los vendía por dinero y luego se colgaba de un árbol. No, no era en absoluto algo para asumir fácilmente y seguir adelante como, como si nada. De hecho, una vez que Jesús se va, una vez que asciende vivo a los cielos, enseguida el libro de los Hechos nos muestra a los apóstoles intentando solucionar el hueco que había dejado Judas. Hechos 1, versículos del 15 al 25. Pero hay algo muy llamativo en el principio mismo del Libro de los Hechos. Mientras está Jesús entre ellos, todavía Jesús no le da una resolución al tema de lo que acaba de hacer Judas. Simplemente no le da una resolución, o, o al menos no le da la resolución positiva que hoy en día se esperaría. No, no dice algo como, bueno, y, y sobre lo que hizo Judas, eh, sé que era uno de ustedes, que lo amaban y ahora supieron que, que se suicidó y esto los puede desanimar mucho. Pero les quiero decir algo, quédense tranquilos, mi padre todavía no terminó su obra con él. Él aún continúa en su proceso de aprendizaje, vamos, ustedes sigan adelante con el trabajo que yo, yo les di. Todo va a salir bien, no sea un problema, no, en, en absoluto. Jesús no lleva lo amargo y terrible de lo vivido con Judas a alguna resolución positiva ahora barata. No, hay cosas amargas que sufrimos que simplemente no tienen la suficiente consolación en esta vida. Por eso Dios promete un día en el que enjugará toda lágrima, Apocalipsis 21.4. Si todo encontrara una resolución positiva a cada momento, ¿para qué nos prometería ese día de consolación y resolución total? Jesús nos dijo antes de irse, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. ¿Todo obra para bien de los que aman a Dios? Sí, pero esas cosas no dejan de ser dolorosas y trágicas en el presente. La muerte de un hijo, una violación, la destrucción de una familia que conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Son realidades trágicas que esperan el día en que aquel que prometió terminar con el llanto y el dolor lo cumpla en su totalidad. No necesitamos, como la gente de este mundo, agarrarnos de la primera resolución positiva, barata y engañosa que cazamos por ahí. Los discípulos de Jesús veían que estaban en una época realmente terrible y antes de que Jesús se vaya le preguntan si va a terminar con todo el dolor estableciendo ya su reino. Jesús, ¿vas a terminar con todo esto? ¿Vas a establecer ahora tu reino? Pero Jesús les responde que simplemente dejen el control en las manos del Padre. Hechos 1, versículos 6 y 7. Dios sabe qué es lo mejor. ¿Y cuándo? Muchas veces no entendemos, lo, lo que necesitamos sí o sí es fe. Fe para creer que cuando no tenemos el control de las circunstancias, Dios, el perfecto, el bueno, el fiel, el que nos ama verdaderamente, sí tiene el control y fe para seguir avanzando, pase lo que pase. Confiemos en Él, aunque a veces con lágrimas. La paz viene cuando logramos soltar el control poniéndolo en las manos de Dios y decimos, yo no tengo ni idea, haz lo que tú sabes es lo mejor I wanna be like my Jesus.